0: 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 말씀에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고 아멘 자 오늘 사울의 실수라는 제목으로 하나님의 말씀 증거하겠습니다 자 지난주 12장에서는 사무엘의 고별설교가 있었죠 사무엘은 정말 대단한 지도자였습니다 아주 청렴했고 백성들과 하나님 앞에 지은 죄가 없다라고까지 이야기하며 마지막으로 결정적인 이야기 기도를 쉬는 죄를 범하지 않겠다 이렇게 기도를 아, 이야기를 하면서 마지막 고별설교를 멋지게 마무리를 지었습니다 자 그런데 이 사무엘이 고별설교를 하게 된 계기가 사울이 잘했기 때문입니다 사울이 믿음도 좋았고, 사울이 나가서 블레셋과의 전투도 이기고, 전쟁도 이기고. 자, 이러고 돌아왔기 때문에 사울은 인정받을 수 있었던 것입니다. 여러분, 그런데 사울의 수명이 얼마였을까요? 사울이 12장에서 잘해서, 12장에서 사무엘이 고별설교를 합니다. 그런데 여러분, 사무엘상 13장에서 단한 페이지 넘겼는데 한 페이지 넘겨서 하나님의 버림을 봤습니다 여러분 사울이 무슨 그렇게 큰 잘못을 했을까요 오늘 하나님의 말씀 살펴보면서 하나님의 기준을 우리가 좀 알아야겠습니다 우리 사람의 기준으로 보면 사울은 정말 억울한 사람입니다 그런데 하나님의 눈으로 보면 다릅니다 여러분 오늘 하나님의 말씀을 통하여 하나님의 기준과 하나님의 눈을 알수 있는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 최선보다 중요한 것은 삶의 방향이다 라는 말씀입니다. 여러분 인생에서 최선을 다하는 것보다 삶의 방향이 더 중요한 때가 참 많이 있습니다. 여러분 유명한 유머를 알고 계시죠? 나폴레옹이 눈 오는 알프스산을 부하들과 함께 올라갔는데 나폴레옹이 한마디 하니까 백성들이 다 군인들이 다 쓰러졌다 그 얘기 아십니까 나폴레옹이 그눈 오는 산 꼭대기에서 뭐라고 얘기했냐면 이 산이 아닌 게이라고 했답니다 그말 한마디에 눈산을 겨울에 올라간 그 군인들이 다 쓰러져 버렸다는 여러분 이게 뭡니까 열심히 산을 올라가는 것 가서 기대 꼽는 것 이게 중요한 게 아니라 어디다 꼽느냐가 더 중요하다는 거예요 최선보다더 중요한 것은 삶의 방향입니다. 자 우리 사무엘상 13장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작 사울이 왕이 되었을 때에 그의 나이는 서른 살이었다. 그가 이스라엘을 다스린 것은 마흔 두 해였다. 아멘 여러분 제가 여러분들에게 참 어려운 수학 문제 하나 내드리도록 하겠습니다. 벌써 짐작을 하셨겠죠? 그러면 사울 왕은 몇 살에 죽었을까요? 예, 72, 7 2에 죽었습니다. 왕이 끝난 게 아니고 왜냐면 왕이 끝나는 게이사 사울 왕은 길보아산 전투라는 전투에서 그 사망을 해요. 사망을 해서 목이 베임을 당하는데 그때가 왕이 끝난 때였습니다. 여러분 그런데 사울은 참 대단한 정말 괜찮은 왕이었습니다. 왜 괜찮은 왕이었냐고요? 그렇다면 여러분 사울이 길보아산 전투를 나갔을 때 나이는 몇이었습니까? 72. 여러분 72이 칼 차고 나가서 전쟁할 수 있습니까? 사울은 했습니다. 사울이 별거 아닌 사람이냐고요? 아닙니다. 사울 대단한 사람이었습니다. 여러분 사울은 자기가 군인이고 자기가 군인이고 왕이고 나는 전쟁에 나가야 된다는 것을 알았기 때문에 72인데도 불구하고 칼을 들고 나갔습니다. 자기의 자리를 지키다가 죽은 왕이에요. 여러분 다윗을 한번 살펴볼까요? 사울의 대를 이어서 사울의 뒤를 이어서 올라왔던 다윗 그리고 하나님과 마음이 합한 자, 마음이 같은 자 하나님의 마음을 기뻐했다고 하는 그분이 어떤 일을 했죠? 먹고 살만해지고 자기 왕자가 좀 든든해지니까 전쟁을 자기 부하를 내보내놓고 자기는 그 부하의 아내하고 바람이 났습니다. 그리고 끝내 그 부하는 몰래 죽이죠. 여러분 누가 더 훌륭한 사람입니까? 여러분 이것만 놓고 보면 사울이 훨씬 훌륭해 보입니다. 72살이라는 나이에 칼을 차고 나가서 전쟁을 하다가 전사했다. 그러나 다윗은 전쟁터에 안 나가고 부하 내보내고 부하 나간 사이에 바람났다. 여러분 그런데 참 안타깝게도 이런 사울을 어떻게 평가하냐면 여러분 42년 동안 잘했던 것은 다 넘어가고 건너뛰고 다 생략하고 그냥 그대로 나오는 게 사울이 잘못해서 하나님의 버림을 받았더라. 바로 이 얘기로 나옵니다. 여러분 여기서 우리가 하나님의 기준이 조금 다르다는 라 것을 깨달아 아셔야겠습니다. 열심히 사는 게참 중요합니다. 우리의 삶에서 열심히 살아야 됩니다. 여러분 그런데 하나님 빠진 열심은 하나님께서 이렇게 평가해 버리신다라는 거예요. 내가 이것도 잘했고 저것도 잘했고 요것도 잘했고 이것도 잘했는데를 쭈르륵 한 장에 그냥 생략하고 넘어가서 너는 이걸 잘못했어. 이거로 넘어가신다라는 거예요. 다윗은 그 잘못을 저질렀는데도 그가 하나님을 사랑했고 하나님을 사랑했고 하나님을 사랑했네. 이렇게 성경이 평가해요. 여러분 이게 불공평한 평가가 아니에요. 여러분 우리도 이 기준으로 살아야 됩니다. 여러분 예배 없이 하나님 없이 열심히 살수 있을까요? 살수 있죠. 여러분 그렇게 살아가지고 성공할 수 있을까요? 존경받을 수 있을까요? 여러분 성공하고 존경받을 수 있죠. 예배 없이 하나님 없이 성공하지 않은 사람 꽤나 많습니다. 여러분 꽤 많아요. 그런데 여러분 하나님께서는 그 사람을 어떻게 평가하실까요? 그 많은 얘기들을 쭈루루 다 생략하고 넘기고 이 사람은 하나님의 마음에 맞지 않았더라. 이렇게 평가해 버리실 것입니다. 여러분, 잠시 잘 되다가 영원히 망하는 사람으로 평가되지 마시고 열심히 사시지만 하나님 중심으로 살아서 하나님 중심의 그 열심으로 하나님 앞에 인정받을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째, 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예배를 이용하지 말라라는 말씀입니다 여러분 예배의 목적이 있습니다 예배의 목적은 우리가 하나님을 섬기는 것입니다 예배라는 말이 히브리어로 아바드입니다 아바드. 아바드는 어떤 분을 섬긴다라는 뜻입니다 종으로서 섬긴다 이게 예배의 정신입니다 여러분 예배는 우리가 하나님을 섬기는 것입니다 정말 중요한 게 뭐냐고요? 내가 하나님을 섬겨서 내가 기뻐요. 이게 예배의 근본이 아니라는 사실입니다. 여러분 예배의 가장 기본은 내가 하나님을 기쁘게 해드리는 것 이것입니다. 그래서 하나님이 기쁘시면 나도 기쁜 것. 이 순서가 되어야지 그게 예배의 기본이라는 사실입니다. 여러분은 지금 이 순간 하나님을 기쁘시게 해드리는 분이십니까? 우리 다함께 사무엘상 13장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그는 이스라엘에서 3천명을 뽑아서 그 가운데서 2천명은 자기와 함께 윙마스와 베델 산지에 있게 하고 1천명은 요나단과 함께 베냐민지파의 땅 기부하러 보내고 나머지 군대는 모두 각자의 집으로 돌려보냈다. 아멘 사울이 지금 무슨 일을 하고 있냐면 사울이 이스라엘에서 어, 군인을 3천명을 뽑았다라는 3천명 군인이면 작은 거죠 나라를 지키는데 3천명이면 작은 거예요 뒤에 보면, 아, 앞에 우리 사사기만 봐도 군인들 모으면 40만명 이렇게 모였단 말이죠 그런데 3천명만 정규 군인으로 네, 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 배치해놓고 나머지는 그냥 다 집에 보냈다는 라 거예요 집에 가서 농사 짓고 먹고 살라고요 군인을 줄였다는 라 것은 사울이 어떤 생각을 하고 있다는 거죠 싸울 생각이 없다. 평화 모드로 간다 라는 것이었습니다. 그런데 아버지는 이렇게 하고 있는데, 자기 아들 요나단은 사고를 칩니다. 요나단이 군인들을 이끌고, 그 1천 명의 군인들을 이끌고 블레셋의 수비대를 공격하게 됩니다. 자, 이뭐 블레셋이 화가 나는 게 당연하죠. 평화롭게 살것 같이 폼을 잡더니만 갑자기 기습을 해 가지고 천 명이 기습해서. 블렛의 수비대를 무너뜨려 버렸습니다. 사울이 이 자기 아들 요나단에게 화가 나는 것은 당연합니다. 왜냐하면 아버지는 전쟁할 생각이 없어서 군인들을 돌려보내서 3,000명만 남겨놨는데 아들은 그 중에 1,000명을 데리고 와서 전쟁을 일으키고 돌아왔으니 이거 뭐 감당할 수 없는 일입니다. 자, 계속해서 우리 8절 말씀 같이 봅니다. 시작. 사울은 사무엘의 말대로 이래 동안 사무엘을 기다렸으나 그는 길갈로 오지 않았다. 그러자 백성은 사울에게서 떠나 흩어지기 시작하였다. 아멘 자 이제 전쟁을 하기 위해서 아까 돌려보냈던그 군인들을 다시 모았어요. 모아서 전쟁을 하려고 하는데 문제가 생겼습니다. 이블레셋 군인들은 칼 들고 쳐들어오려고 하고 있는데 지금 예배를 드리고 나가야 되는데 제사를 드려야 되는데 제사장이 오지 않는 거예요. 제사장이 오지 않는 거예요. 자 그러자 백성들이 동요하기 시작했습니다. 백성들이 동요했던 이유는 우리 여기서 이러고 있다가 불레의 사람들한테 다 맞아 죽는 거 아닙니까? 자 게다가 제사장이 오지 않고 제사를 드리지 못해 전쟁을 하지 못하고 있으니 이러다 우리 꼼짝없이 죽겠습니다. 백성들이 흔들리기 시작했고 그래서 도망가기 시작했습니다. 그러자 사울이 어떻게 했냐면 사울이 스스로 직접 제사를 자기가 드리게 됩니다. 여러분 왕은 제사 드릴 수 없습니다. 제사장만 제사 드릴 수 있었습니다. 정치하고 제사가 분리되어 있는 거죠. 정치하고 제사가 분리되어 있었던 것. 왕이 아무리 힘이 좋아도 제사장 역할은 할수 없었습니다. 그리고 해서는 안 되는 일입니다. 이일 때문에 사울은 하나님의 버림을 받게 됩니다. 자 우리 14절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 이제는 임금님의 왕조가 더 이상 계속되지 못할 것입니다. 주님께서 임금님께 명하신 것을 임금님이 지키지 않으셨기 때문에 주님께서는 달리 마음에 맞는 사람을 찾아서 그를 당신의 백성을 다스릴 영도자로 세우셨습니다. 아멘 그때 마침 사무엘이 왔죠. 사무엘이 와서 이야기합니다. 왜 이런 짓을 하셨소? 당신이 이 일을 했기 때문에 하나님으로부터 버림을 받았어. 여러분 이게 너무 가혹하지 않습니까? 단한 번의 실수인데. 그리고 이 사울이 얼마나 훌륭한 왕입니까? 솔선수범했고 소갈, 소로 자기 밭 갈다가 전쟁 나가고 다른 사람 괴롭게 한 일도 없고 여러분 이랬던 사울이 제사 한번 예배 한번 이렇게 했다고 버림받는 것이 여러분 생각하기에 공평하시다고 생각하십니까? 여러분 만약에 이게 불공평하다고 라 생각하신다면 여러분의 마음은 하나님의 마음과 같지 않으신 것입니다. 여러분 예배는 예배이어야 됩니다. 사울이 제일 잘못한 것은 예배를 이용한 것입니다. 이 예배를 통하여 하나님께 영광 돌려야지 이 생각으로 하는 마음은 하나도 없었고 빨리 예배를 드려서 백성들이 떠나지 못하게 해야지 예배를 이용했습니다. 예배를 이용했어요. 여러분 우리는 종종 이 예배 제대로 된 목적 외에 다른 곳으로 우리를 기쁘게 하려고 합니다. 예배를 통하여 내 마음이 너무 괴로운데 오늘 예배 가서 마음의 위로를 얻었으면 좋겠다. 여러분 마음의 위로를 예배를 통해서 얻으실 수 있어요. 그런데 여러분 그건 두 번째 목적이에요첫 번째 목적은 하나님 만나러 오는 것입니다 그래서 하나님께서 내가 나나 자신을 통하여서 기뻐하시는 것 우리가 하나님을 섬기는 것 우리가 하나님께 시간과 예물을 드리는 것 이게 가장 중요한 거예요 예배는 그거예요 그런데 여러분 우리가 예배를 이용할 때가 있어요 예배를 통해서 내 마음에 내가 예배를 통해서 내가 좀 힘을 얻었으면 좋겠다 예배를 통하여 찬양을 통해 내 마음이 좀 열렸으면 좋겠다 여러분 그러셔야 됩니다. 그런데 그건 두 번째 목적이에요. 첫 번째 목적은 바뀌면 안 돼요. 이 예배를 통하여 내가 예배당 가서 하나님께 예배 드림을 통하여 하나님 기쁘게 해야 한다. 여러분 이게 예배의 뜻입니다. 예배의 기본 정신입니다. 사울처럼 예배를 다른 목적으로 사용하지 마십시오. 예배를 다른 목적이 아니라 오직 하나님을 기쁘시게 하는 목적으로 우리의 예배를 주님께 드릴 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 하나님의 입장을 생각하라 라는 말씀입니다 하나님의 입장을 생각하라 성경에 하나님과 마음이 합했던 사람들은 하나님의 입장을 생각했던 사람입니다 반대로 하나님께 버림을 받았던 사람들은 하나님의 입장을 생각하지 못했던 사람입니다 이기적인 사람과 이야기를 하면 마음이 답답합니다. 순 자기 이야기만 하기 때문에 마음이 답답합니다. 여러분 우리가 하나님의 마음을 답답하게 해서는 안되겠습니다. 여러분 하나님의 마음을 이해해 주십시오. 우리 계속해서 하나님의 말씀 사무엘상 13장 11절부터 12절 말씀 같이 봅니다. 시작 사무엘이 꾸짖었다 임금님이 어찌하여 이런 일을 하셨습니까? 사울이 대답하였다 백성은 나에게서 떠나 흩어지고 제사장께서는 약속한 날짜에 오시지도 않고 블레셋 사람은 믹가스에 모여 있습니다 이러다가는 제가 주님께 은혜를 구하기도 전에 블레셋 사람이 길갈로 내려와서 칠것 같은 생각이 들어서 할수 없이 번제를 드렸습니다 아멘 여러분 사울의 입장 이해 가십니까? 이러다가 예배도 못 드리고 백성들 도망가고 부하들 다 죽으면 이게 누구를 위한 겁니까? 내가 하나님 앞에 예배드린 제사장 없이 예배드린 것은 잘못된 것이지만 제 입장 좀 생각해 주십시오. 당신이라면 그러지 않겠습니까? 당신이 왕이라면 백성들 보호하기 위해서 이렇게 하지 않겠습니까? 이게 나 하나 잘 되자고 하는 일입니까? 여러분 사울의 입장 이해되시죠? 저는 충분히 이해됩니다. 여러분 그러나 여기서 우리가 잊으면 안 되는 것은 하나님의 입장입니다. 하나님의 입장이에요 하나님께서는 이 순간에 기다리기를 원하십니다 하나님 믿고 기다리기를 원하시는 거예요 여러분 우리가 하나님의 입장을 이해 못할 때가 있습니다 우리가 우리의 입장만 주님 앞에 내어놓고 하나님 왜 나한테 이런 시험 주십니까 내가 교회 다니고 내가 예수님 믿고 이렇게 주님을 위해서 살려고 애쓰는데 하나님 왜 나한테 이런 고통을 주십니까 역시 그런 이야기는 일리는 있지만 내 입장만 설명하고 있는 것입니다. 사랑하는 자녀에게 고통을 주시는 하나님의 입장을 여러분들은 생각해 보셨습니까? 여러분 입장 바꿔 생각해 보십시오. 반대로 여러분 사울 뒤에 왕으로 세워진 다윗은 이런 경우에 기다렸습니다. 어떠한 고통이 있어도 기다렸습니다. 아무리 억울한 일이 있어도 아무리 급한 일이 있어도 하나님의 구원을 기다렸습니다. 그 구원을 기다리면서 쓴 글들이 시편에 너무도 아름답게 많이 남아있습니다. 여러분 우리는 하나님의 입장을 생각하는 사람이 되어야겠습니다. 오늘 기도를 통하여서 하나님의 마음을 알고 하나님의 입장을 이해하고 우리들의 모습을 약간 접을 수 있는 우리들의 형편을 약간 접고 참을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘